0: Podcast Network Asia Rekan kerja, atasan, dan bawahan bukanlah keluarga kamu. Bedakan dan buat batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau orang yang kamu temui dalam bekerja bukanlah keluarga kamu. Ini merupakan rangkuman dari video TikTok Gloria Chanpacker yang berjudul Work is not your family dan diolah dari berbagai sumber. Mungkin kamu pernah dengar kalau di tempat kerjamu sekarang bilang, "Kalau kerja di sini mah kayak keluarga." Nah, di zaman sekarang ungkapan seperti itu justru dianggap sebagai red flag. Tentu saja kita menghabiskan minimal seperempat jam hidup kita dalam sehari untuk bekerja. Memiliki tempat kerja yang nyaman dan bekerja dengan orang yang enak tentu saja merupakan sebuah keberuntungan tersendiri. Tapi ketika kamu memberi label kalau orang yang ada di tempat kerjamu sebagai keluarga, hal ini ternyata bisa mengganggu kesehatan mental. Mungkin saja kamu bisa burn out karena tidak mengetahui batasan mana bekerja dan tidak. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Kerja di sini tuh kayak keluarga, pernah nggak dengar kalimat itu? Mungkin selama 10 tahun belakangan, kalimat ini sangat populer dan banyak perusahaan berlomba-lomba untuk membuat lingkungan kerja mereka agar terlihat seperti sebuah keluarga besar. Tidak jarang kita sering dengar keluarga besar PT bla bla bla. Kalimat kita tuh kayak keluarga bukan hanya cuma slogan. Ada beberapa perusahaan berusaha membuat lingkungan kerjanya senyaman mungkin, misalnya ada beanbag, ruang rekreasi, jadwal meetup sebulan sekali, dan sebagainya. Ide dasarnya sebenarnya baik, agar karyawan punya rasa memiliki terhadap perusahaan. Namun di era sekarang, jika ada karyawan di sebuah perusahaan yang bilang kalau kerja di sini tuh kayak keluarga, hal ini malah jadi walking red flag. Karena menjadi salah satu penyumbang burnout terbesar dalam dunia kerja. Mungkin kita harus memahami dulu kenapa menyebut pekerjaan sebagai keluarga itu bisa problematik. Secara psikologis, kita jadi mengaburkan batasan antara kerja dan keluarga. Padahal kerja dan keluarga itu harus dipisahkan karena punya tujuan, ekspektasi, dan tanggung jawab yang berbeda. Misalnya begini, Apakah kita bisa memecat anggota keluarga yang seringkali tidak mengerjakan tugasnya? Tentu saja tidak, kan? Beda dengan ketika kamu di tempat kerja. Kamu punya target yang harus dicapai, ekspektasi yang harus dipenuhi, dan perilaku yang diharapkan. Inilah yang harus kita pahami. Di era sekarang, mungkin kamu sering dengar kata boundaries atau batasan. Ya mungkin ini merupakan terminologi baru, di mana sepanjang hidup kita sebelumnya kita belum memahami apa sih maksud dari kata tersebut. Oke, jadi batasan itu adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi, mengkomunikasikan, dan mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Sederhananya gini, kamu bisa bilang kalau saya butuh makan, saya butuh istirahat, saya butuh ruang untuk sendiri sekarang. Namun sayangnya, sepanjang hidup kita belajar kalau menunda atau mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain merupakan hal yang baik. Alhasil, ketika kita dengar kalimat kita tuh kayak keluarga, otak kita langsung masuk ke dalam mode bersedia memberikan segalanya. Kita mengorbankan batasan pribadi, waktu, hubungan kita dengan orang lain, dan sebagainya. Gloria bercerita pengalamannya sendiri. Sebelum menjadi pengusaha di industri mental wellness, pekerjaan dia jauh dari kata tersebut. Gloria memulai karirnya sebagai konsultan manajemen dan teknologi selama hampir 10 tahun. Buat yang belum tahu, bekerja sebagai konsultan itu tidak mudah dan butuh jam kerja yang panjang. Sebagai gambaran, Gloria seringkali bekerja 80 hingga 100 jam seminggu atau setara dengan 16 hingga 20 jam sehari. Di sisi lain, dia masih ingin mempertahankan kehidupan pribadinya. Menjadi sukarelawan, pergi nge-gym, ketemuan dengan teman, dan sebagainya. Mungkin jika kita lihat sekilas, hidup Gloria luar biasa dan sempurna. Punya karir yang bagus, tapi di sisi lain masih juga punya kehidupan pribadi. Namun ada yang luput dilihat, yaitu semua ini membuat tubuhnya sangat lelah hingga akhirnya burnout. Pada tahun 2017, Gloria mulai mengalami sakit kepala yang akut. Selama berbulan-bulan tidak sembuh, tidak peduli seberapa banyak obat dan perawatan yang dilakukan, Gloria akhirnya memutuskan untuk mengambil cuti dari tempat kerja. Momen itu membuat dirinya sangat sedih, karena bagi dia pekerjaan adalah segalanya. Namun kejadian ini memberikan pelajaran berharga. Kejadian ini membuatnya berhenti sejenak untuk mulai memahami kesehatan mentalnya dan mulai bisa melihat dengan jelas mana perilaku yang sehat atau perilaku yang bisa mendorong dia untuk burnout. Gloria pun sadar kalau semuanya berakar dari masa kecilnya yang selalu ingin jadi wanita yang sempurna, berusaha menyenangkan orang lain dan menjadi yang terbaik di bidang apapun. Semua ini dijalankannya terus-menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan yang berakhir fatal pada kesehatan mentalnya. Oke, mungkin sekarang kita bertanya. Ketika kita bicara soal burnout di tempat kerja, bukannya lingkungan kerja dan perusahaan harus bertanggung jawab. Memang betul, ada tempat kerja dan industri tertentu yang punya jam kerja yang panjang. Tapi jangan lupa, diri kita sendiri juga punya peran yang besar. Kenapa? Jika kita punya tendensi untuk overwork atau tidak punya batasan antara bekerja dan kehidupan pribadi, maka kerja dimanapun akan sama saja. Kita akan mengulang pola yang sama terus-menerus. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, buat kejelasan. Tentunya ada tempat kerja yang nyaman dan membuat kita jadi ingin bilang kalau kerja di sini tuh kayak keluarga. Namun coba gunakan kalimat lain yang lebih jelas. Misalnya kalimat, kita bukan keluarga tapi kita seperti tim olahraga profesional. Nah, ini berbeda dengan keluarga. Sebuah tim olahraga profesional masih punya kehangatan dan persahabatan, tapi dalam batasan profesional. Kita tentu saja boleh punya hubungan yang dekat dan intim dengan rekan kerja atau atasan. Tapi yang penting, kita tahu batasan yang sehat. Kedua, belajar mengutarakan batasan. Mungkin selama ini kita belajar, kalau kita membuat batasan, justru kita terkesan arogan atau egois. Tapi tidak selalu begitu. Batasan itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sehat. Misalnya begini, ketika rekan kerja meminta tolong, kamu tidak perlu langsung menjawab iya. kamu bisa saja memberikan jeda dan bilang, oke, okay, coba saya lihat dulu ya, soalnya saya lagi ada kerjaan lain. Nanti saya akan kabari segera setelah makan siang. Berikan dirimu waktu dan ruang untuk tidak selalu bilang iya. Ingat, tujuan utama membuat batasan bukan artinya kamu tidak mau menolong orang lain, tapi mencari jalan tengah bersama untuk bekerja dengan lebih baik. Ketiga, jangan malu atau takut dalam meminta pertolongan. Ketika bicara soal kesehatan mental, kadang hal ini bisa terasa sangat personal karena berhubungan dengan perilaku kita selama ini dan juga masa lalu. Namun perspektifnya gini, ketika tubuh kita sakit, kita tidak ragu ke dokter. Kenapa saat kesehatan mental kita memburuk, kita tidak berusaha untuk mencari pertolongan? Kita punya tanggung jawab untuk membuat tubuh dan mental kita selalu sehat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Siku Tubuhku. Bye-bye. Halo semua, gimana podcast tadi? Semoga kalian terhibur ya Jangan lupa mampir ke podcast AS Talk Anissa ST Talk di Spotify bersama aku Anissa Steviani Di sana aku akan sharing berbagai isu mengenai keuangan, parenting, keluarga Dan isu-isu menarik lainnya seputar kehidupan yang pastinya akan berguna buat kamu maupun teman-teman kamu Yuk mampir ke podcast AS Talk, aku tunggu ya